0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 5 juin 2022. C'est notre bulletin numéro 86 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, allez voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon ou Paypal. La conférence privée a eu lieu il y a deux jours et le lien de cette conférence est disponible sur les Tipeee et les Patreon. Pour les Paypal, eh bien, il me faut me le demander soit sur email, soit sur la messagerie de Paypal. Vous pouvez également vous acheter le livre noir de la gauche française. Et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée Commençons tout de suite, comme d'habitude, par le Gamelin du jour. Eh bien, le Gamelin du jour, vous le connaissez, c'est le général des portes Alors, le général porte j'en avais justement parlé dans mon livre, puisqu'en 2014, il avait subtilement comparé Vladimir Poutine à Adolf Hitler. Et là, il a récidivé dans une de ses puissantes analyses dont il a le secret, puisqu'il a expliqué que la guerre serait longue. Alors, en disant ça, il répète un leitmotiv qu'on entend sur toutes les chaînes de télé occidentales et notamment françaises, c'est-à-dire que comme plus personne n'ose dire aujourd'hui que l'armée russe va perdre la guerre, eh bien on dit qu'elle va être longue ou plutôt on espère qu'elle va être longue grâce au déversement d'armement occidentaux en Ukraine, on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Donc cette affirmation ne veut rien dire puisque tout dépend des buts de guerre russes. Si les buts de guerre russes sont ceux qui ont été annoncés le 22 avril, c'est-à-dire le contrôle de la côte sud et vraisemblablement la prise de Kharkov, dans ce cas ça peut s'arrêter à la fin de l'été ou au début, au début de l'automne. Si effectivement c'est la conquête de l'Ukraine, comme se l'imaginent eh tous les penseurs occidentaux, tous les analystes occidentaux, parce qu'ils projettent en fait les objectifs Politico-stratégique de l'OTAN, c'est-à-dire le changement de régime comme celui qui s'est passé après le coup d'État de 2014. Eh bien, si la Russie veut faire ça, effectivement, ça risque de durer plus longtemps. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Je pense que la Russie se contentera, après la destruction de l'armée ukrainienne dans le Donbass, de prendre Nikolaïev, Odessa et Kharkov. Peut-être d'aller plus loin vers Poltava ou vers Tcherkassy si Kiev ne veut pas entendre raison, plutôt si les sponsors de Zelensky, c'est-à-dire Washington et Londres, essentiellement, ne veulent pas entendre raison. Le général Desportes a également osé prétendre que cette guerre était de celle qui forge les nations. C'est-à-dire qu'en fait, la nation ukrainienne, qui est une, une fiction qui a été inventée en, en décembre 1991, eh bien, se consoliderait grâce à cette guerre. Alors on ne voit vraiment pas comment l'Ukraine pourrait se consolider, dans la mesure où le comportement habituel de l'armée ukrainienne, c'est d'enfermer les civils, ses propres civils, sa propre population dans les sous-sols, pendant qu'elle utilise les appartements de cette même population pour tirer sur l'armée russe. Voilà, ça c'est la stratégie qui est adoptée non seulement par les unités de représailles qui encadrent malheureusement l'armée ukrainienne, mais également par les mercenaires, euh, notamment les mercenaires polonais. Il y en aurait, paraît-il, 1600 euh, qui combattent en Ukraine. Donc c'est évidemment pas une guerre nationale qui va consolider l'Ukraine, c'est plutôt la guerre qui va en finir avec l'entité ukrainienne telle qu'elle a été imaginée en 1991, pour ne pas dire uniquement du mal des militaires français, donc de ces gamelins qui passent sur les chaînes de télé françaises, j'ai noté l'apparition d'une nouvelle figure pour commenter, donc qui est aussi un militaire, qui est le colonel Pierre de Jong, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, et qui est pour une fois a été plutôt pas mauvais, je crois que c'était sur LCI. Et puisque il déjà il a été extrêmement modeste, ce qui est la moindre des choses pour un officier français, hein, puisque ce que fait l'armée russe en Ukraine, l'armée la, française sera incapable de le faire, tant elle a été diminuée dans ses moyens depuis ces 40 dernières années. Donc je vous rappelle que selon le rapport sénatorial, on a 4 jours de munitions de réserve. La Russie, ça fait 100 jours qu'elle tire plusieurs missiles de précision tous les jours, qu'elle ne manque absolument de, de, ni de munitions, ni de carburant, ni de techniques d'ailleurs. Donc la première chose qu'on attendrait d'un militaire français lorsqu'il commente les événements en Ukraine et lorsqu'il donne son appréciation sur l'armée russe, et il a bien le droit de le faire, c'est quand même un peu d'humilité par rapport à ce que ces militaires ont autorisé les régimes socialistes qui se sont succédés depuis 40 ans à faire à notre armée. Donc lui déjà ce que j'ai apprécié c'est sa modestie et ensuite il émet des hypothèses notamment des hypothèses sur les objectifs de Vladimir Poutine. Puisque s'il y a effectivement des objectifs annoncés, je l'ai dit, tout au début c'était uniquement la reconnaissance de l'indépendance du Donbass et la reconnaissance de l'intégration de la Crimée à la Russie. À partir du 22 avril c'est devenu donc en gros la, la nouvelle Russie, hein, sans que ce soit précisé euh, très clairement. Mais après sur ce que va faire Poutine, eh bien, en fait on n'en sait rien. Donc on peut faire des hypothèses et les faire encore une fois avec humilité, c'est ce qu'a fait ce, ce colonel. Donc, je pense que c'est lié aussi à la progression de l'armée russe. On ne peut plus raconter autant d'anneries qu'on en racontait au début. En tout cas, il y a une apparition de nouvelles têtes sur les chaînes de télé françaises. Et c'est plutôt pour le mieux. Voilà, donc félicitations à ce colonel. J'espère qu'il continuera à être invité et avoir cette approche aussi mesurée, aussi modeste. Parlons maintenant des nouvelles armes. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que j'en pensais. Alors, j'ai toujours cette analyse globale. Je pense que les armes qui ont été à la fournies à l'Ukraine, ça a été trop peu... Et trop tard. Pourquoi Parce qu'au début, avec les mythes qui abreuvaient les généraux de l'OTAN, les analystes occidentaux, eh bien, les armes magiques comme le Javelin, comme le, le Stinger, allaient permettre d'arrêter l'armée russe exactement comme ça avait soi-disant permis d'arrêter l'armée rouge en Afghanistan, on a déjà expliqué que ce c'était pas le cas, et donc au début, toutes ces armes portatives n'ont pas servi à grand chose. Au bout d'un mois, les, à peu près, les, les Occidentaux, c'est-à-dire l'OTAN, se sont rendus compte qu'en fait, ce qu'il fallait à l'Ukraine, c'était, comme nous l'avions dit, c'était pas des armes portatives, mais c'était des armes lourdes, c'est-à-dire des tanks, c'est-à-dire de l'artillerie, et également des avions. Mais là, on voit pas comment est-ce qu'ils pourraient arriver à en fournir. Alors, en dehors des pièces détachées récupérées à droite à gauche, peut-être que les Polonais discrètement ont donné leur, leur Mig 29 euh, à l'Ukraine, ou voir les pilotes eux-mêmes, tout ça c'est possible. Mais en tout cas, ce qui a été proposé à l'Ukraine, c'était donc des blindés et de l'artillerie. Les blindés, c'est très compliqué, on l'a expliqué, parce qu'il faut des chaînes d'approvisionnement, non seulement du blindé, mais ensuite des pièces détachées. Or, tout ça n'existe absolument pas en Ukraine. Et en plus, lorsqu'ils débarquent en Pologne euh, ou euh, en Roumanie, avant de rejoindre l'Ukraine, ils sont quand même à près de 1000 km du front. Donc, il faut les amener là-bas avec un système de voie ferrée qui est. Euh, détruits par l'armée russe. Donc c'est extrêmement compliqué d'amener tout cela, surtout que c'est du matériel hétéroclite en dehors des matériels soviétiques comme les T-72 qui ont été livrés par, par la Pologne, eh bien tout cela c'est des, des nouveaux matériels dont il faut apprendre à, à les utiliser. Et c'est la même chose que l'on observe avec les systèmes d'artillerie. Et là c'est non seulement le côté trop tard mais c'est également le côté trop peu. Quand on regarde ce qu'a livré la France, c'est 6 Césars, c'est-à-dire 6 canons de 155 mm. Toujours hein, ce problème en plus de livrer les obus de 155 mm qui n'existent pas en Ukraine. Donc ça n'a aucune chance de changer quoi que ce soit dans le cours de la guerre. Et à côté de ça, vous avez ce qui a été livré soit par l'Italie, soit par les états unis C'est comme le M777, donc c'est des canons tractés, donc qui sont des choses qui sont en train de disparaître dans les, les armées modernes, parce que le canon tracté est extrêmement vulnérable, il faut le, le poser, il faut le mettre en place, donc il n'y a pas moyen de tirer et d'évacuer la position alors que le tir de contre-batterie va arriver, sachant que la Russie contrôle le ciel ukrainien. C'est une des possibilités d'ailleurs du, du César, c'est un très bon, très bon matériel. Hein. Là, la version qui est livrée, c'est celle qui n'est pas blindée, donc ça c'est aussi un peu gênant pour, en cas de tir de contre-batterie, mais par exemple, si, quand le César tire à, 4, à 40 km, il peut tirer 6 obus et euh, se retirer avant même que le premier obus ait atteint la cible. Donc ça, c'est du travail sérieux, et aujourd'hui, on peut dire que la tendance est... Euh, à avoir des systèmes auto tractés et non pas tractés et dans ce cadre là c'est ce qu'on livrait ou s'apprête à livrer les américains et sans doute les anglais c'est à dire donc il y a deux versions de, de lance-roquettes multiples et là évidemment on peut faire la même constatation c'est à dire comment est ce que les munitions vont arriver ensuite quand on regarde l'aimars donc le, le véhicule le système américain euh, il peut tirer six roquettes quand on regarde les systèmes qu'il y a du côté russe, mais également du côté ukrainien, parce qu'en fait, ils ont les mêmes systèmes. Eh bien, vous avez le BM-21 qui tire, euh, je crois que c'est des roquettes de 120 mm, qui peut tirer euh, 40 roquettes en, en une salve. Vous avez l'équivalent à peu près de l'IMARS, qui est l'Uragan, qui peut tirer 16 roquettes de 220 mm. Le Limears, la roquette de base, c'est 225 mm. Et puis, vous avez... Le smerch qui peut tirer jusqu'à 90 km des roquettes de 300 mm. Donc, comme on le voit, ce genre de matériel dans ce roquette multiple, l'Ukraine en a, ou en tout cas en avait. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et si les Américains ne livrent pas les requêtes qui permettent de taper à plusieurs centaines de kilomètres, c'est-à-dire en gros de, de pouvoir atteindre la, la, la ville de Kursk ou de pouvoir taper en plein le centre de, de Belgorod, eh bien le fait d'avoir cette capacité soi de longue portée de 70 km avec aussi peu de batterie ne changera absolument rien. Au cours de la guerre donc ce soit l'un ou l'autre de ces de ces systèmes comme on le voit sur cette photo et eh bien ça ne changera rien et comme l'a dit vladimir poutine si par hasard il venait l'envie à washington de livrer les roquettes qui permettent de taper à plusieurs centaines de kilomètres et eh bien la russie visera des cibles qu'elle épargnait jusque là est ce que ce sera uniquement des cibles en ukraine ou est ce que la russie se permettra de tirer euh, un missile hypersonique par exemple euh, sur un, une base en pologne ou en roumanie ou pourquoi pas aux états unis et eh bien ça je laisse à votre imagination le soin de le prévoir, mais il est clair que Washington commence déjà à comprendre que toutes ces livraisons d'armes ont une limite, et notamment la limite de l'exploitation par l'armée ukrainienne qui baisse énormément de qualité. Les meilleures troupes ont été soit détruites, soit capturées bêtement, comme à Mariupol, hein, qui est vraiment l'opération la plus stupide de, depuis le début de la guerre. 3800 prisonniers officiellement, au moins 3800 prisonniers officiellement des meilleures troupes. Voilà, tout cela a des limites et ces limites, d'ailleurs, on commence plus ou moins à les reconnaître euh, au niveau de certains gouvernements. C'est même d'ailleurs le cas de Joe Biden qui a déclaré récemment que l'Ukraine devrait peut-être renoncer à des parties de son territoire. Ça me paraît assez inévitable à l'heure où je vous parle. Voilà donc sur la question des livraisons d'armes. Rapidement, quelques... Remarque du point de vue économique, à peine avais-je publié ma vidéo numéro 85 que le ministère des Finances annonçait, le ministère des Finances russe annonçait qu'une loi allait être mise en place pour permettre aux sociétés russes d'ouvrir des comptes en crypto-monnaie, c'est-à-dire exactement ce que je souhaitais, pour faciliter les échanges internationaux et sans doute à terme préparer l'utilisation massive des monnaies numériques, le rouble numérique, le yuan numérique, etc. etc. Donc tout ça va dans, le, va dans le bon sens, vers encore plus de liberté. Plus de liberté également, puisque le Premier ministre a dit qu'il lâcherait l'abri aux entreprises sur l'utilisation des monnaies, sur les conversions des monnaies. Et également, dans l'article que je mets en illustration, eh bien il est précisé que le nombre d'inspections a diminué de six fois. C'est-à-dire que la Russie va réagir aux sanctions en donnant encore plus de liberté à son économie. Ça ferait plaisir à Charles Gave, qu'elle je rend hommage, c'est-à-dire de foutre la paix aux entrepreneurs, comme, comme il le dit si bien. Et c'est ça aussi la grande force de la Russie, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle va l'emporter, c'est qu'on est, est dans la situation inverse des années 80, c'est-à-dire dans les années 80, vous aviez une économie socialiste mourante, qui était l'URSS, comme l'aujourd'hui l'économie socialiste française mourante, un énorme taux, plus grand taux de prélèvement obligatoire, plus grand taux de, de dépenses publiques. Et à côté de ça, vous aviez des eh économies de marché qui, tout en n'étant pas parfaites, eh bien, permettaient de créer de la richesse, notamment parce que les entrepreneurs à l'époque ne, ne subissaient pas, notamment en France, eh bien, la, la pression fiscale fiscal, qu'ils euh, subissent aujourd'hui. Et... Je mettrai un billet sur le fait que dès que les conséquences des stupides sanctions prises par Bruxelles contre la Russie vont se faire sentir, en France notamment, vous allez voir qu'au lieu de laisser les entrepreneurs, les véritables créateurs de richesses, les laisser faire, eh c'est exactement l'inverse qui va se produire. Que ce soit Mélenchon Premier ministre ou pas, d'ailleurs, ça ne changera absolument rien. On va augmenter l'armée des contrôleurs fiscaux et on va commencer une véritable guerre contre eux, eh bien ceux qui restent de créateurs de richesses en France. Hein, les, les 13% encore d'industries qui composent notre PIB, tous tout, tout ces rapaces vont se jeter sur, euh, sur les dernières choses qui restent à voler pour nourrir le parti unique, euh, non seulement le parti unique français... Euh, qui qui est au pouvoir euh, et qui d'ailleurs s'incarne dans différents partis, hein, pas seulement le parti euh, d'En Marche, mais également cet énorme parti unique qui compose les fonctionnaires et les bureaucrates euh, de l'Union Européenne. Donc voilà, on va assister exactement à l'affrontement économique inverse de celui des années 80, c'est-à-dire économie de marché à la Russe contre économie bureaucratique bruxelloise et même socialiste, socialiste dur hein, à, à la française, avec ces fameux taux de, de prélèvement et de dépenses publiques dont je viens de parler. Et je pense que le vainqueur sera le même, ce sera l'économie de marché qui va l'emporter. Voilà, je suis prêt à prendre les paris. Nous avons, entre guillemets, euh, célébré il y a trois jours, les 100 jours du début de l'opération spéciale. Hein. Rappelons que les Russes appellent ça ici l'opération spéciale pour diverses euh, raisons, parce qu'ils considèrent d'ailleurs que ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais davantage une opération de police dans le monde russe face à un régime donc, qui est dirigé par un État contrôlé à 100% par des puissances étrangères à l'issue du putsch de Maïdan de 2014. Et cette guerre, pour, pour le coup, celle-là, celle qui en fait oppose Washington et Moscou, qui oppose l'OTAN à la Russie, eh bien elle elle a commencé il y a 8 ans. Donc quand on parle des 100 jours, eh c'est les 100 jours de l'opération spéciale. La guerre, ça fait malheureusement 8 ans qu'elle dure. Et Jusqu'en février 2022, la destruction des populations dans le Donbass se passait dans l'indifférence générale des Occidentaux. Quelques réflexions générales que je fais sur, sur ces 100 jours. Tout d'abord, la Russie a démarré une guerre comme jamais on en avait vu. C'est-à-dire que pour la première fois, une armée a lancé une offensive contre une autre en infériorité numérique. En comptant uniquement sur sa supériorité technologique et sa puissance de feu pour venir à bout de, donc, en l'occurrence, de l'armée ukrainienne. D'après ce qu'on sait, le, le corps expéditionnaire russe oscille, ou a oscillé entre 120 000 et 200 000 hommes, c'est-à-dire un cinquième on va dire, de, de, de l'armée russe, en comptant une armée russe assez large. Et en face, il y avait si l'armée, les bataillons de représailles, la fameuse défense territoriale, hein, qui ont en fait une, es, une espèce de et bien, l'armée la, ukrainienne en principe pourrait atteindre plus de 700 000 hommes. C'est d'ailleurs ce qu'a revendiqué Zelensky il n'y a pas très longtemps. Donc la Russie a pris ce risque et euh, finalement, quand on regarde la carte aujourd'hui, s'en est particulièrement bien sorti. Je le montrerai quand je ferai ma description de la, de la carte tout à l'heure. Mais quand on voit la partie qui a été contrôlée directement ou indirectement par Moscou euh, le 22 février 2022 et la partie aujourd'hui, eh on se rend compte de l'immense succès de cette opération. Pour moi, le tournant stratégique principale s'est produit, on va dire, à la fin de la première quinzaine de mars. C'est le moment où la Russie s'est emparée des villes d'Izium et de Volnovaha. La prise de Volnovaha dans le sud, ça voulait dire que Mariupol était condamné, tôt ou tard. Si jamais, encore une fois, l'armée ukrainienne avait été commandée par des militaires et pas par des communicants, elle aurait évacué les 15 000 hommes qui étaient voués soit à finir prisonniers, soit à disparaître. Et bien sûr la ville d'Izium qui est le, le, le point de passage, le point de, la plateforme qui permet aujourd'hui à la Russie de développer son offensive. Et donc à terme de prendre le Donbass mais également de détruire l'armée ukrainienne. Il faut toujours garder à l'esprit que ce qui se passe en ce moment, dans les semaines qui vont venir, soit à quoi nous allons assister si les Russes l'emportent, c'est à la destruction de l'armée ukrainienne une fois que ça sera été détruit et c'est pour ça que ça prend plus de temps d'ailleurs le reste de l'Ukraine sera à la merci des russes d'autant plus que ça y est la saison de la Rasputitsa c'est à dire de, de, de la boue euh, est quasiment euh, terminée d'ailleurs le niveau de la rivière Donetsk hein, qu'on voit sur la carte est en train de baisser donc ça va rendre les franchissements beaucoup plus faciles et euh, il va pouvoir y avoir des développements des offensives de chars dans de larges proportions. Donc si la Russie doit continuer à combattre pour s'emparer des autres objectifs en Ukraine, ce sera beaucoup moins difficile que ce qui se passe aujourd'hui dans le Donbass. Ce qu'on peut noter également sur ces, ces 100 premiers jours, c'est l'adaptation de la stratégie russe à la réalité du terrain et au fait que, comme la Russie ne veut pas injecter toute son armée, faire une mobilisation générale, eh bien elle doit faire attention pour résister dans la durée. À ses pertes et aujourd'hui ce à quoi on assiste et qui fait que la Russie aujourd'hui a, a extrêmement peu de pertes d'après le retour que j'ai ici je donnerai pas de chiffres même si j'en ai parce que ça ne sert à rien de toute manière je ne peux pas les prouver mais la Russie a beaucoup moins de pertes parce que c'est l'artillerie c'est une guerre d'artillerie je pense que à terme ça va devenir une une bataille de tanks si ça continue encore quelques mois mais pour l'instant nous avons affaire à une bataille d'artillerie et la Russie domine totalement même dans les maintenant les médias occidentaux on commence à reconnaître cette supériorité que pour l'instant rien ne pourra faire basculer et donc la Russie prend son temps on le verra encore une fois lorsque je vais expliquer la carte dès que ça coince on recule on bombarde on regarde on avance etc etc et petit à petit en fait on consomme l'armée ukrainienne on consomme d'ailleurs les, les, les meilleures troupes hein, puisqu'elles sont je le répète dans le donbass Concernant l'armée ukrainienne, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que la, la manière dont elle a résisté donc, aux offensives en direction de Kharkov et en direction de Kiev au début a été plutôt habile, c'est-à-dire d'essayer de frapper les lignes de logistique puisque la Russie est avancée extrêmement vite. Hein. Rappelez-vous, en deux jours, ils avaient parcouru les 200 kilomètres qui les séparaient de la banlieue de Kiev. Pareil pour Kharkov, ça a été très vite, mais bon, Kharkov, c'est quand même plus près de la, de la frontière russe. Et pour... Euh, euh, Contrer cette offensive, eh bien, euh, les, les Ukrainiens ont su utiliser les attaques sur les, les colonnes de ravitaillement, euh, sur les, les éléments isolés. Donc ça, ça a été euh, plutôt réussi jusqu'à ce que les Russes s'adaptent et en fait, fassent escorter les colonnes et donc détruisent en fait, les troupes qui étaient envoyées en embuscade. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, en revanche, pour l'armée ukrainienne, eh c'est une baisse de niveau parce qu'encore une fois, notamment à Mariupol, avec cette doctrine de s'enterrer et de, et de, de résister jusqu'au bout, eh bien en fait c'est la destruction des meilleures forces ukrainiennes qui s'est produite. Et aujourd'hui le niveau baisse énormément. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de vidéos, pour ça que de, de, de protestations dans l'armée ukrainienne. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de, de, de redditions. On a maintenant les chiffres officiels, donc ils ne sont pas contestés, ni de part ni d'autre. Il y a plus de 8000 prisonniers ukrainiens faits par les Russes. Et côté ukrainien, il y a à peu près 200 Russes. Donc en fait, comme je l'avais dit la dernière fois, il n'y a quasiment personne à échanger tellement l'armée ukrainienne est incapable de, de, de faire des prisonniers parce qu'elle est toujours en train de retraiter. Euh, on peut dire aussi, et ça je l'expliquerai également sur la carte, que je pense que les Ukrainiens, alors c'est une hypothèse encore une fois, il faut faire des hypothèses, sont tombés dans le piège que leur, leur tend les Russes, c'est-à-dire de leur donner du territoire pour les faire sortir des villes, on a vu ça notamment à Kharkov, pour pouvoir les détruire en race campagne. Voilà, dans, des, euh, dans des, des endroits où l'artillerie le, russe le, le, les découpe hein, notamment bah, le nord de Kharkov il y a un, un volontaire français, un, un malheureux on se demande ce qu'il faisait là, euh, qui est mort qu'il repose en paix des morts tous ni il si volum, hein, des, des, des morts il ne faut parler qu'en bien donc bah, on n'en parlera pas du coup et, euh, et donc ça, ça c'est un, un, un piège dans lequel s'est jeté euh, Kiev parce que eh bien, Kiev a un besoin quasi euh, addictif euh, de victoire, même de victoire symbolique de petits villages, de quartiers, pour pouvoir alimenter la machine à propagande à l'intérieur du pays et sur BFM TV. C'est pour ça que tout à l'heure je, ai... je parlerai de ces offensives, ce que j'appelle les offensives BFM TV qui coûte très cher à l'Ukraine pour essayer de récupérer un petit morceau de terrain pour que eh bien, les, les gamelins sur CNews, BFM TV ou, ou LCI puissent dire « Regardez euh, euh, l'armée ukrainienne contre-attaque, même si c'est absolument euh, insignifiant ». Voilà un peu ce qu'on peut dire, les réflexions générales sur la situation militaire actuelle et on va revenir plus dans le détail tout à l'heure euh, sur la, la carte militaire. En tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose que l'Ukraine fait bien, c'est la multiplication de bombardements terroristes. Euh, sur la partie contrôlée d'ailleurs depuis longtemps euh, par euh, les pro-russes. Euh, la nuit dernière, euh, la ville de Donetsk a essuyé des bombardements, des, des, de tirs aux lance roquettes multiples en plein centre-ville, là où il n'y a pas d'objectif militaire. Donc il y a eu, eu d'énormes dégâts. Je, je suis le fil télégramme du maire de Gorlovka, où je me suis rendu il y a quelques, il y a quelques semaines. Et là, c'est pareil. C'est Tous les jours, c'est des bombardements, c'est des blessés. Dans la région de Kherson, où Kiev a complètement perdu le contrôle, la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est d'essayer d'organiser des attentats terroristes sans vraiment grand succès. Et de temps en temps, ça fonctionne, mais il n'y a pas vraiment de succès. Et finalement, en fait, l'armée ukrainienne retourne à la base du bandérisme, c'est-à-dire le terrorisme. Le, le, le terrorisme est consubstantiel à l'idée euh, nationaliste ukrainienne, à l'idée ukro La jeunesse du bandérisme, encore une fois, c'est le terrorisme, d'abord en Pologne et ensuite en URSS. Ces bombardements ont d'ailleurs causé la destruction de la voiture de notre euh, ami euh, grand reporter de guerre, Christelle Néant, voilà, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et d'après ce qu'elle m'a dit, à 5 minutes près, elle était dans la voiture et c'est elle qui passait. Et c'est dans le centre de Donetsk. Ce n'était pas euh, à la périphérie. Était pas, euh, elle n'était pas en, en mission de grand reportage. Elle était garée. Et les bombardements ont frappé sa voiture. Donc, je vais mettre en place une, une cagnotte. Alors je, je voulais vous demander conseil. Euh, s'il y en a qui peuvent me dire quel est le meilleur système de cagnotte à mettre en place je voudrais pas utiliser notamment celle qui avait été mis en place pour le boxeur des gilets jaunes d'Etinger euh, notre, notre glorieux boxeur qui avait vu sa cagnotte annulée par le... le je crois que c'était l'Ichi je sais pas en tout cas bon, si vous avez euh, des suggestions à, à me faire sur le, la cagnotte à utiliser eh bien n'hésitez pas et donc j'en ferai la promotion sur mes réseaux sociaux et également dans mon prochain bulletin. Voilà, pour essayer d'acheter sans doute quelque chose comme une, un Wasp patriot ou une Lada Niva 5 portes, quelque chose de bien rustique qu'on peut réparer dans le Donbass sans difficulté pour trouver les pièces détachées notamment. Voilà, et maintenant passons à la carte militaire. Et nous revoilà donc sur la carte militaire de www.map.army. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai noté à la demande de plusieurs d'entre de, vous la, ce que contrôlait la Russie en fait avant le, le, le 24 février 2022. Donc en fait la Russie contrôlait cette région là. Donc ça c'est ce qu'elle contrôlait il y a trois mois. Et aujourd'hui elle contrôle tout à l'est de cette ligne rouge. Donc voilà en réponse tout simplement, une réponse sur une carte, la géographie il y a que ça de vrai. Une réponse à ceux qui expliquent que la Russie a échoué. Le résultat de, de ce contrôle de ces territoires, c'est que la mer d'Azov est devenue une mer russe et qu'à terme, la Russie, si elle suit ses objectifs militaires qui ont, tels qu'ils ont été définis le 22 avril 2022, eh bien contrôlera la totalité des rivages de la mer Noire, puisque ça a été annoncé par le ministère de la Défense russe qu'il s'agissait de rejoindre la Transnistrie, donc de contrôler en fait cette bande de territoire et ainsi les ports d'Odessa et de Nikolaïev. Voilà pour les considérations générales. Comme je disais tout à l'heure, la bascule sur ce conflit s'est faite avec la prise d'Izium et la prise de Volnovaja. Et C'est ça que visiblement n'ont pas vu les observateurs occidentaux, en tout cas ceux que l'on voyait le plus sur les chaînes de télévision, puisque je ne doute pas qu'il y ait dans les ministères de la défense français, anglais ou américain des gens compétents. Sinon j'ai continué à équiper la carte, comme vous le voyez j'ai développé la région de Kherson et de Nikolaïev et de Zaporozhye, puisque eh bien, je pense que le conflit va petit à petit glisser une fois que l'armée du Donbass aura été détruite, l'armée ukrainienne j'entends, va glisser petit à petit vers l'ouest du front. Et maintenant commençons notre mise à jour, donc j'ai fait comme la dernière fois, j'ai laissé la ligne rouge du front d'il y a une semaine, hein, en gros de mon dernier bulletin, le bulletin 85, pour vous montrer les progressions ou les régressions de l'armée russe. Donc ici c'est la région de Kharkov, comme vous le voyez la frontière russe est ici, ici c'est Volchansk, c'est un objectif militaire pour l'Ukraine mais qu'elle paraît bien loin d'atteindre puisque ça permet d'alimenter l'armée russe du côté d'Izium. Ce qu'on a et l'hypothèse qu'on avait émise il y a déjà quelques semaines, c'est qu'en fait l'armée russe s'était délibérément retirée plus au nord pour faire sortir l'armée ukrainienne de Kharkov pour pouvoir la détruire en race campagne. Et c'est ce qui s'est produit a priori, et on a observé de grosses destructions de l'armée ukrainienne. Encore une fois, ça ce sont des sources russes, donc vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense que c'est la réalité du combat. Et donc l'armée ukrainienne a subi de grandes destructions par des tirs d'artillerie à Zolochov. À Stalino et avec l'équipe Prokhodi ici. Ce qui a permis ensuite à la Russie de lancer une offensive vers le sud pour tenter d'isoler Starisaltov Saltov qui est ici et qui comme vous le voyez est une localité qui contrôle un pont et qui permet d'aller sur la rive est de la rivière Donetsk. Hein. Encore une fois, tout le front s'articule au autour de la rivière Donetsk. Alors sur la, le, le front exactement autour de la rivière Donetsk, je n'ai pas de, de certitude. Euh, certaines informations disent que les, les Ukrainiens contrôlent une partie d'une bande de terre à l'est, d'autres que en fait c'est la Russie qui contrôle. Donc là c'est assez euh, difficile de, de préciser. Ce qui est clair c'est que la Russie a lancé une offensive vers le sud, donc, euh, qui vise en fait à euh, encercler la ville de Kharkov sur le flanc est. Les Ukrainiens en réponse auraient lancé également une offensive à cet endroit-là, mais j'ai pas eu de confirmation. Et il est probable que ce soit ce que j'appelle désormais une offensive BFM TV, c'est-à-dire une offensive qui vise à fournir la propagande ukrainienne et la propagande occidentale en disant on a repris telle localité. Et donc les Russes reculent dans le nord autour de Kharkov, sur Kherson. On le verra tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de ce genre d'offensive dans la région de Kherson. Donc voilà, la réalité pour l'instant c'est que a priori. Le retrait de la Russie sur cette ligne de front était bien une manœuvre pour inciter l'armée Kievienne à sortir de Kharkov et pour pouvoir la détruire en race campagne. Et c'est ce qui s'est produit et on verra dans les euh, semaines qui viennent si la percée sur le flanc est de Kharkov donne quelque chose. Voilà donc j'ai pointé euh, Stary Saltov qui est un objectif. Hein, qui per... Donc l'offensive russe permettrait en fait de, de couper Stary Saltov de, de Kharkov. On descend plus euh, vers le sud. Ici, rien de vraiment nouveau. L'offensive russe continue, mais c'est surtout des, des tirs d'artillerie. En fait, c'est une, une guerre d'usure d'artillerie pour prendre le contrôle de l'axe Barinkoïe jusqu'à Slavyansk. Voilà, mais pour l'instant, les Russes n'ont pas encore accompli cette percée. Les Russes développent également leur offensive du côté de Dolina, que l'on voit ici. Voilà, toujours également pour couper tous les axes. Il y a une légère progression, comme on peut voir ici, autour de Siatlogorsk, ici, et les, on a vu les images d'une église du XVIe siècle qui était brûlée. Les Kieviens ont accusé les Russes de bombardement, mais en fait, comme on le voit, c'est pas un bombardement, c'est un incendie. Donc visiblement, les bandes Kieviennes, sans doute satanistes, ont volé tout ce y avait à voler dans cette euh, église, ayant mis le feu. Encore une fois, c'est pas un tir d'artillerie, et cette zone est encore sous contrôle ukrainien. Donc voilà, Donc, en tout cas, l'armée russe continue petit à petit, eh bien, à s'approcher de cette zone et, de... et tente de prendre Brogdychny, ici. Donc on se souvient qu'ici les Russes avaient pris Krasnelyman, j'avais mis une petite punaise bleue. Maintenant, je la mets à la poubelle, voilà, puisque Krasnelyman est définitivement pris et que les Russes ont quasiment accompli le nettoyage de... des bois qui se trouvent au sud de Krasnelyman. Tout ça pour s'approcher toujours plus près de Slavyansk. L'enjeu, c'est le contrôle du passage de la rivière Donetsk à cet endroit-là, sachant que, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rivière Donetsk a largement baissé de niveau avec l'approche de l'été, donc ce qui va faciliter les passages de part et d'autre de la rivière. On continue sur le front. Ici, donc, euh, Severodonetsk. Severodonetsk, aujourd'hui, en fait, est devenu, on va le voir comme Mariupol à son époque, un front secondaire. Tout le monde va se focaliser là-dessus. Mais en fait, le chaudron qui est en train de se créer est déjà au-delà de, des combats de Severodonetsk et de, de Lysitschansk. Donc, euh, comme on le voit, l'armée russe ou l'armée de la République populaire de Donetsk, euh, il y a également des, des Tchétchènes de la Garde nationale qui sont là, a largement progressé. L'essentiel la, de la ville a été libéré de l'armée ukrainienne et les Ukrainiens essaient de résister au niveau de la zone industrielle d'Azot, ici, comme... Euh, ils l'ont fait à Mariupol et alors je ne suis pas non plus certain de la ligne de front exactement, j'ai des renseignements différents que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, l'important c'est que l'armée russe progresse et en revanche qu'on peut dire c'est qu'à cet endroit là ont été envoyés des mercenaires puisque visiblement Zelensky s'entête comme à Mariupol à vouloir défendre à tout prix euh, de vouloir faire un exemple donc c'est on est nouveau dans le Festung Befehl donc c'est complètement absurde du point de vue militaire mais évidemment c'est le choix qui a été fait à Kiev une des raisons donc les raisons bien sûr c'est de la communication donc c'est de dire qu'on a ici un nouveau Mariupol. et aussi c'est que en fait si l'ici et Severodonetsk tombe ça veut dire que la République Populaire de Lugansk a été complètement libérée. Voilà les limites administratives de la République Populaire de Lugansk. Donc en gros, c'est-à-dire que les, les dernières villes importantes sont là. Et ce qui veut dire qu'une fois que ça se sera tombé, le Parlement russe peut très bien décider d'intégrer la, la République Populaire de Lugansk comme une, une entité de la Fédération de Russie. Donc c'est... Peut-être aussi également pour ça que Zelensky a donné l'ordre de jeter des forces dans la bataille, donc des mercenaires, il y avait des Georgiens, on a vu pas mal d'images, qui ont subi immédiatement d'énormes pertes, hein, de toute manière, quand euh, Kiev envoie des renforts, l'armée russe recule, bombarde, avance, et voilà, on est à cet endroit-là, mais comme vous allez le voir un peu plus bas, c'est plus là vraiment que se décide euh, l'avenir des combats. Du côté de ce petit chaudron dont j'avais parlé, donc on appellera le chaudron de Zolotoye, les armées alliées, c'est comme ça qu'on appelle l'armée russe, les armées des Républiques populaires, ont également progressé à l'intérieur de la ville de Zolotoye et ont pris complètement le contrôle de Komishuvaka ici et se dirige actuellement vers Ubrovka, voilà, pour fermer ce chaudron où il y aurait autour de 3000 soldats ukrainien Et ça permettrait évidemment de renforcer le contrôle sur cet axe là, puisque c'est bien là que ça se passe aujourd'hui. L'essentiel des combats, Kiev a lancé deux contre-attaques pour essayer de reprendre le contrôle de l'axe principal qui permet d'approvisionner ou d'évacuer l'issue de ici qui est aujourd'hui contrôlé par l'armée russe, et également vers le sud de Barkmouth, puisque a priori l'armée russe se serait lancée à l'assaut de, de cette zone. Pour l'instant, je n'ai pas davantage de, de documentation, donc euh, voilà, c'est juste un niveau de l'hypothèse, mais a priori il y a une contre attaque ukrainienne dans cet endroit là vers la zone contrôlée par les russes et vers cet endroit là et c'est sans doute là qu'est mort également un général alors euh, les généraux russes meurent au combat parce que bien contrairement aux armées occidentales les généraux russes exposent j'en parlerai peut-être à l'occasion dans une prochaine vidéo dans la zone de svetlodarsk donc j'en avais parlé la, la dernière fois hein, c'est à dire que c'est une zone qui s'est rendue sans combat les russes ont continué leur progression vers barkmut donc là la zone de svetlodarsk je la supprime également elle est désormais dans l'escarcelle des russes sur les autres endroits du front c'est toujours des duels d'artillerie en direction de new york donc vous voyez là le front n'a quasiment pas progressé pareil également sur la, la tentative d'encerclement dafd donc là il y a des gros gros bombardements hein. encore une fois c'est les zones les plus fortifiées du front et évidemment il est dans l'intérêt de l'armée russe et de ses alliés de plutôt d'encercler que d'essayer d'affronter frontalement c'est ce qu'ils essaient de faire mais il n'y a pas eu de grosses modifications du front à cet endroit-là. On continue, je refais un petit zoom arrière pour vous bien montrer où on en est. Voilà, Donetsk est ici. Sur toute la partie du front au nord de la région de Zaporojie ici, il s'est pas passé grand-chose, quelques quelques duels d'artillerie, mais rien de particulier. En revanche, donc je parle hein, depuis notre dernier bulletin d'il y a à peu près une semaine, le bulletin 85. Ici, les Ukrainiens ont lancé une série de ce que j'appelle les offensives BFM TV. C'est-à-dire que c'est des offensives qui n'ont pas tellement de but euh, militaire, puisque visiblement les forces qui y sont consacrées ne permettent pas de, de percer bien loin, mais qui permettent, en cas d'un succès même limité, de revendiquer une progression à l'intérieur des territoires antérieurement cont contrôlés par le US. Donc on a vu ça, on a vu euh, à l'époque euh, dans la soi-disant contre-offensive de Kharkov. Donc les Ukrainiens progressent euh, sur le front nord, et on a vu ça il y a une semaine à Kherson et d'ailleurs sur BFM TV ils avaient déjà annoncé que les, les, les Ukrainiens progressaient sur le front de Kherson en fait il n'en était rien donc le le narratif a immédiatement été abandonné et toutes ces offensives BFM TV coûtent énormément de troupes et, et de, de moyens à l'armée ukrainienne notamment la, la principale qui a été euh, lancée autour de cette euh, de cette localité donc qui s'appelle Davidov Brod ici et en fait, les Ukrainiens ont percé, les Russes les ont laissés rentrer et les ont détruits à court d'artillerie. Et finalement, ils ont dû se replier avec des pertes énormes. Et il y a eu de nouveau une vidéo de protestation de la part des, euh, des troupes ukrainiennes. D'autres tentatives ont été faites, notamment à cet endroit-là, à partir de la région d'Apostolové, ici, pour essayer de percer le front. Mais à aucun endroit, le front de Kherson n'a été percé. Cela a coûté extrêmement cher en hommes et en matériel à l'armée ukrainienne. On observe également toujours dans la région de Kherson, une arrivée de matériel. Il y a plusieurs vidéos qui ont été montrées sur les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce qu'il en est exactement Je ne sais pas, mais il ne serait pas étonnant de voir eh bien, se développer une, une offensive russe pour euh, continuer sa progression vers le nord. Il faut voir une chose, c'est que les distances sont assez courtes. Hein. Par exemple, le front russe, ici, jusqu'à donc qui est une ville, en plus une ville russe, hein, fondamentalement russe, où se trouve le reste des actifs de, de l'oligarque Akhmetov. C'est 50 km. Et surtout, le, euh, contrairement à, au front du Donbass, ce n'est pas là que se trouve l'essentiel de l'armée ukrainienne. Donc il y a quelque chose à faire, et il est probable que ça se passe. Kiev a absolument besoin d'une victoire BFM TV. Donc euh, il est possible qu'il y ait d'autres tentatives sur la ligne de front, également vers le nord, et euh, pourquoi pas, de nouveau, on en parle beaucoup, une tentative de reprendre l'île du Serpent, ici, Hein, on en a parlé tout au début, il y a eu les premiers gros faits ukrainiens concernant euh, l'île du serpent, euh, le, le fantôme de Kiev, enfin toutes ces, toutes ces âneries auxquelles ont cru euh, tous les médias occidentaux. Donc voilà, il y aurait en préparation une tentative de reprendre l'île du serpent, bien même les ukrainiens y les vrais ne voit pas trop ce que ça leur donnerait. Voilà, les prochaines semaines vont être extrêmement importantes, et en tout cas aujourd'hui, le plus important, c'est ce qui se passe ici, c'est encore une fois le développement de la prise de Popasna, c'est-à-dire que le dur des défenses a été dépassé ici, et les Russes, logiquement, eh bien, essayent de profiter de cette de progression pour liquider Severodonetsk et pour achever l'encerclement de Kramatorsk. Slaviansk. Voilà, comme la dernière fois, eh bien, je vais supprimer la ligne rouge de la semaine dernière. Voilà exactement la situation du front telle que je la vois. Alors je peux me tromper, n'hésitez pas si vous avez des informations plus précises à me faire un commentaire et à me dire là où je me suis trompé. Mais normalement, je ne dois pas être très loin de la vérité. Voilà, j'espère que cette carte militaire ainsi que la vidéo vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un pouce noir ou un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Odyssée, à notre chaî chaîne Rumble, à notre chaîne Telegram, à notre Twitter et sur VK pour ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine.